0: Herzlich willkommen zur ersten Folge Stadtschnack. Stadtschnack aus der Theo in Leer, zusammen mit Jochen Hertrampf. Hallo Jochen. Hallo. Ähm, hast du Lust, dich mal so ein bisschen kurz selbst vorzustellen?
1: Ja, mein Name ist Jochen Hertrampf. Ich bin mittlerweile seit über 20 Jahren im Kulturamt tätig für Stadtteil Kulturarbeit und äh, habe eben, bin aber nicht Hafner. Sondern komme gebürtig aus dem Münsterland. Aha. aus Westfalen. Bin also sozusagen in einer sehr schwarzen, sehr katholischen, sehr christlichen, sehr CDU-orientierten Gegend groß geworden. Also sehr konservativ auch das Elternhaus, gut bürgerliches Elternhaus. Mein Vater Lehrer, meine Mutter medizinisch-technische Assistentin, durfte aber nicht arbeiten, weil das damals ja nicht so angesagt war. Was, was hat haben. sie dann gemacht? Sie hat dann Mutter. Ja. Die, ich habe zwei Geschwister noch. Und äh, sie war einfach Mutter, einfach in Anführungszeichen, und ähm, wollte aber gerne schon auch arbeiten. Sie hat ja eine Ausbildung gemacht früher. Sie durfte aber als Frau früher nicht studieren, sondern sie hatte nur eine technische Ausbildung gemacht. Okay. Und ja, und dann hat sie das nach aber durchgesetzt gegenüber meinem Vater, dass sie dann auch arbeiten durfte. Das fand ich schon mal sehr bemerkenswert. Und dann bin ich äh, zum Studium, also Abi gemacht in äh, Borken, Westfalen hieß das, also Borken. Ähm, Dann äh, Abi, dann Studium in äh, Bonn. Mhm. Und zwar, ich wollte erst äh, Biologie studieren und bin dann aber, weil ich nicht so gute Noten hatte, bin ich durch den Numerus nicht gekommen Mhm. und habe dann aber gesucht, okay, ich suche mal ein Fach, wo man... ähm, doch so ein bisschen Naturwissenschaften noch machen konnte
0: und das war dann Ökotrophologie Ökotrophologie, genau
1: das habe ich dann in Bonn drei Jahre lang vier Jahre lang sogar studiert und habe dann äh, mitten in meiner Diplomarbeit dort festgestellt oje wo komme ich denn hin wenn ich jetzt hier fertig bin werde ich dann Hauswirtschaftslehrer (lacht) muss ich dicke beraten wie sie ihren Bauchspeck verlieren oder äh, muss ich irgendwelche Mädchen Mädchen kochen, beibringen und so. Da habe ich so gemerkt, nee, alles das, dazu hatte ich keine Lust. Dann wollte ich eigentlich in die Verbraucherzentralarbeit steigen, da hatte ich auch sehr viel vorgearbeitet schon und hatte auch äh, Seminare besucht. Ich habe dann festgestellt, oh da sind jetzt gerade vor uns die Jahrgänge, die jungen Frauen sozusagen und Männer, also es waren ja vornehmlich Frauen bei Ökotropologie übrigens, 300 Frauen und 15 Männer in meinem Studiensemester und ähm, ja, die ganzen Stellen waren dann schon belegt von ja. diesen gerade frisch ausgeschlüpften Ernährungswissenschaftlern. Und für mich wäre dann tatsächlich nur Hauswirtschaftslehrer oder sowas gewesen. Und da habe ich gedacht, nee, das will ich nicht. Da habe ich einen anderen Anspruch und habe dann alles weggeschmissen. Also habe mhm. meine Diplomarbeit mittendrin abgebrochen. Ich hatte auch einen ja, sehr hohen Anfang ja. an meine Diplomarbeit. Habe gemerkt, ich kriege sie auch nicht fertig in den drei Monaten. Habe alles weggeschmissen, habe dann ein Praktikum gemacht für ein halbes Jahr in einem Freizeitheim. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann dachte, okay, studierst du Sozialpädagogik? Ja, und das war dann auch? Das habe ich dann auch gemacht in Bremen. bin dann also von Bonn nach Bremen. musste meine Eltern das erstmal beibringen. Na, weil Die damals die, noch ja gar Rote nicht, Uni. Genau, Rote Uni. Deswegen wollte ich da auch hin. Und das war meinen Eltern auch ein Dorn im Auge. Aber sie haben mich trotzdem, obwohl sie das nicht gut fanden, eigentlich unterstützt. Mhm. Ähm, auch diesen Weg unterstützt. Also ja. ein Studium abbrechen, das war für meinen Vater sowieso eigentlich schon mal. Oh nicht so dolle. Ja. Und äh, dann Sozialpädagogik, auch noch so ein etwas linkeres Studium, das fand er auch nicht so dolle. Das waren ja keine richtigen Pädagogen. Also für ihn waren Lehrer Pädagogen und Sozialpädagogen, das war nicht so das Richtige für seinen Sohn mit Abi. Und so. Naja, und ähm, dann habe ich aber, weil ich zwischenzeitlich war ich ja immer noch nicht anerkannt als Kriegsverweiger, ich habe verweigert. Mhm. bin aber äh, durch die Amts damals musste man Kreisversatzamt Antrag stellen, erste Instanz, zweite Instanz, dritte Instanz, war dann beim Amtsgericht. Nochmal ganz kurz, um das richtig einzuordnen: Das war wann? Das war 1900. Äh, also angefangen zu verweigern habe ich mit 18, also 1972, mhm. und habe dann aber diese Verhandlungen gehabt, auch noch während meines Studiums. Und dann hatte man damals noch die Chance, dass man sagte: Okay, wenn man im dritten Semester war, konnte man nicht eingezogen werden, auch wenn man noch nicht anerkannt war als Verweigerung. Und dann war es aber so, dann habe ich mein Studium abgebrochen. Wenn ich das offen gemacht hätte, wäre das, das. Ähm, gleich, hätte das gleich den Einzug zur Bundeswehr bedeutet, weil ich war immer noch nicht anerkannt. Also, mhm. Wie gesagt, auch das Amtsgericht hatte meine Gewissensentscheidung nicht anerkannt. Und dann musste ich quasi mehr oder weniger offiziell noch Ernährungswissenschaft studieren. Inoffiziell habe ich Sozialpädagogik studiert. Was den Erfolg hatte, dass ich dann in Semesterferien musste ich nach Bonn wieder zurück musste dann dort Teile der Prüfung ablegen, weil ich war ja offiziell nicht bestanden. Und das heißt, ich musste in nachfolgenden Prüfungszeiträumen musste ich Prüfungen ablegen, damit ich noch weiter immatrikuliert war. Ja. Nur durch die Immatrikulation konnte ich geschützt werden vor der Bundeswehr. Und das habe ich bis 1979 betrieben. 1979 habe ich meinen Sozialpädagogik fertig gemacht, wurde ich endlich anerkannt als Kriegsverweigerer. Und dann habe ich auch mein Examen tatsächlich in Ökotopologie auch noch gemacht. Also das heißt, im gleichen Monat hatte ich zwei Diplome plötzlich. Auch ja. schlecht. Und dann ähm, bin ich als Sozialpädagoge, habe ich äh, meine Arbeit geschrieben über alternatives, äh, alternatives Arbeiten in Projekten und äh, in Institutionen, was das bedeutet für einen Sozialpädagogen. Ich habe dort festgestellt mit meinen Kollegen, dass eigentlich die beste Arbeit ist, in einem Kleinstheim zu arbeiten, weil da eine ganzheitliche Lebenssituation für mich und mit den Jugendlichen oder mit den Kindern und für mich als Arbeitender entstehen würde. Also quasi so eine Art familiärer Zusammenhang, aber noch in so einer Art Wohngemeinschaft. Dann haben wir, ich habe mich mit meinem Freund zusammen eine Arbeit gesucht danach, haben dann eine gefunden, nämlich in Jugendhof Ostendorf, das war hier in der Nähe in Beverstedt. das war ein halbpädagogisches Kinderheim, Kleinstheim, wir dachten, okay, das ist jetzt so richtig alternativ, und da gehen wir jetzt hin. Das Alternative hat sich herausgestellt, es war gar nicht so alternativ, sondern sehr viel Stress, wenn man sich überlegt, wir hatten 15 bis 18 Jugendliche zu betreuen, im Alter von 8 bis 18. Ja. Waren zwei frisch gebackene Sozialpädagogen, die eine Schicht hatten. Und eine Schicht ging von Montag, 10 Uhr, Dienstbesprechung, bis zum nächste Wochenmontag, 14 Uhr, In, in Was für ein Haus, Haus war das? Das war eine ehemalige Villa oder so ein ehemaliges Gutshaus. Mhm. Und da war das dann, waren die ganzen Zimmer für die Jugendlichen ja, gemacht ja. und unsere Unterkunft auch. Das heißt, in der Woche, wo wir den Dienst hatten, waren wir komplett dort.
0: So mit gemeinsam kochen.
1: Und, und, und Genau. Wir waren Tag und Nacht dort. Ja. Da waren wir nach zwei, drei Tagen natürlich schon oft sehr unausgeruht, mhm. weil wir einfach, äh, wir mussten ja ab sechs Uhr morgens in Gänge bringen. Die Jugendlichen hatten nicht unbedingt Bock auf Lehre, auf Schule, auf was weiß ich was. Und äh, dann hatten wir sie bis acht Uhr endlich alle... Wohlbehalten irgendwo in irgendwelchen Einrichtungen. Und spätestens um neun oder zehn kamen die ersten Anrufe, holt uns die Jugendlichen wieder raus, weil die machen ihr Terz oder die stören und so. Und dann durften wir sie dann zu Hause beschulen. Jugendheim, das heißt, wir waren also von morgens bis nachts eigentlich gut mit dem Geschäft. Das hatte, hatten wir anderthalb Jahre gemacht. Wir hatten in dieser, in dieser Zeit über, hatte ich über 30 Kollegen kennengelernt, die in den Parallelschichten gearbeitet haben. Es haben viele abgebrochen. Wir haben das 30 in anderthalb Jahren. Wir waren immer zusammen, mein Freund ja, ja. und ich. Und äh, die anderen haben gewechselt. Waren mal ein halbes Jahr da, mal ein Vierteljahr, mal Praktikantur oder Honorare, Honorarstellen und so weiter. Naja, und dann habe ich gewechselt und dachte mir, oh, ich will nicht nur im Heim arbeiten. Ich habe dann Anerkennungsjahr gemacht in einer Einrichtung im Kindergarten, also im Hort. Das fand ich sehr interessant, eine Hortarbeit mit Kindern, das waren sechs 6- bis zwölfjährige, mit denen zu arbeiten dann, ähm, danach habe ich mich umgeschaut und dann bekam ich die Möglichkeit, in Land Niedersachsen beim Jugendverband, Bund Deutscher Pfadfinder, Innen, mit großem I, ja. zu arbeiten. Dieser Bund Deutscher Pfadfinder, damals auch schon so, war damals auch schon so, ja. mit großem I, aber er hieß Bund Deutscher Pfadfinder, aber war nicht so ein, dieser Uniform.
0: Eigentlich hey, ich meine, dass man den Innen, das gab es damals noch nicht, Das gab's damals noch nicht, das Der hat einen jetzt ja, ja.
1: gemacht. Ähm, Sonst hieß er Bund Deutscher Pfadfinder, war ein nicht mhm. professioneller Pfadfinderverband, aber ein bisschen linker, das heißt also fortschrittlicher. Er wollte Emanzipation aufs Land bringen. Wir haben sehr viele Landprojekte gemacht mhm. und da habe ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht mit Kultur. Nämlich dort haben wir mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen und auch Leuten, die sich so ein bisschen unzufrieden waren mit dem Leben auf dem Lande, haben wir dann eine, ein Theaterprojekt entwickelt, was sich speziell ums
0: Landleben kümmert. Das Theaterprojekt Wildfuchs haben wir dann gegründet. Das gibt da, übrigens 30 genau, Jahre. Genau, da kommen wir nachher nochmal drauf. Und der Kontakt ist ja heute noch da, ne? Der, der ist heute, heute noch, noch ja. da. Ich bin
1: heute noch Altwildbüchser sozusagen. Also ich unterstütze das immer noch. Ich habe die ersten zehn Jahre quasi als Bildungsreferent für diesen Verband das hauptamtlich getragen. Bildungsreferent heißt dann was? Bildungsreferent heißt, du bist verantwortlich für das Bildungsprogramm des Verbandes. Du musst die Abrechnung, musst Seminare entwickeln, musst Konzepte entwickeln, musst die Werbung dafür machen muss auch ganz neue Formate entwickeln, damit du Jugendliche und junge Erwachsene sozusagen an diesen Verband bindest, beziehungsweise Seminare machst, die auch besucht werden. Weil du warst nur dadurch, äh, war deine Stelle erhalten, wenn du entsprechende Teilnehmertage bekamst. Teilnehmertage bekamst du nur, wenn du entsprechende Jugendliche, junge Erwachsene hattest aus dem Land Niedersachsen, die zu Seminaren zu dir kamen. Das konntest du abrechnen und wenn du eine bestimmte Zahl von Teilnehmertagen hattest, finanzierte das Land Ihr eine Bildungsreform.
0: das musste stellen. man nachweisen mit Unterschriften? Ja, genau, oder. Unterschriften, genau.
1: Die mussten immer bei den Seminaren unterschreiben, mussten hm? äh, Adressen angeben und ja, so weiter, ja. dass es nachweisbar war, dass sie auch wirklich bei dem Seminar teilgenommen. Okay. Da habe ich dann im Kulturbereich, im Ökologiebereich, im politischen Bereich haben wir Seminare gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch erste Bildungsurlaube dort, also länger, längere äh, Einheiten von Bildung gemacht und das fand ich sehr spannend. Das hat mich eigentlich begleitet, begleitet mich auch bis heute, weil ich bin immer noch Mitglied im BDP, also im Bund Deutscher Pfadfinder und äh, nehme auch immer hin und wieder an Projekten teil. Also wenn mal Mitgliederversammlungen sind oder wenn irgendwelche besonderen, großen Projekte sind, dann unterstütze ich das auch mit. Und dann bin ich danach, war ich eine Zeit lang arbeitslos weil ich sagte, okay, war dann zehn Jahre Bildungsreferent und dachte mir, das ist irgendwann gut, weil ich wurde dann auch schon etwas älter. Ich dachte mir, Jugendliche werden am besten geleitet von auch jüngeren Menschen. Ja. Also ist natürlich interessant für die, wenn ältere Menschen da sind. Aber ich finde, Jugendliche müssen eigentlich mit jungen Menschen sozusagen, die etwas älter sind natürlich als sie, aber so eher noch den Kontakt zu ihnen haben, die Sprache sprechen, äh, auch die erlebnisorientierte Bildungsarbeit machen können. Also die dann mal mit den Leuten klettern können, die die hinziehen können und so weiter. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich suche mir was Neues, was so etwa wie das ist, was ich dort gemacht habe, ökologisch, kulturell Mhm. zu tun, aber in einer Stadt. Und dann habe ich gesucht und das hat erstmal nicht so geklappt. Erstmal hatte ich dann eine ABM-Stelle, damals gab es noch die ABM-Stellen hatte ich beim Jugendamt hier in der äh, Stadt Bremerhaven eine Stelle und dadurch hatte ich zum ersten Mal überhaupt in Bremerhaven was. Jetzt
0: sind wir ungefähr Mitte der 90er, oder?
1: Ja, es war so, warte mal, 83 war meine erste große Aktion im BDP, das war aber auch schon im Bremerhaven, da war die große Blockade hier, Kaltschutzkaserne mhm. wurde ja blockiert.
0: Missiles äh, oder äh, Pershing?
1: Nee, das war damals die Nachrüstung, äh, die wollte man äh, sozusagen verhindern. Ähm, und da hat man hier eine große Blockade organisiert, eine gewaltfreie Blockade. Und da habe ich als erstes meine Tätigkeit als Bildungsreferent als mhm. BDP, haben wir dann dieses Lager organisiert. Das war etwa zehn Jahre, also 93. Dann bin ich etwa 93, 94, bin ich dann hier eingestiegen. Mhm. Erst mit der ABM, wie gesagt, beim Jugendamt. Und dann aber bin ich, dann habe ich mich beworben. Dann war diese Stelle nämlich frei geworden, Kul- Kulakuladen-Wulstorf. Da sollte eine hauptamtliche Stelle eingerichtet werden. Die hatten bisher auch immer nur ABM-Stellen ja, ja. und hatten festgestellt, es ist einfach gut, Kulturarbeit zu machen, wenn eine Person mindestens ein bisschen fester ist. Also, die längerfristig auch ja. ist. Ja. auch Leute längerfristig an eine solche Einrichtung zu binden und sie zu betreuen. Wo so bin ich dann dazu gekommen, dass ich dann im Kulturladen Wulstop bin. Und da bist du ja im Prinzip bis letztes bis Jahr oder bis jetzt? Bis jetzt eigentlich der Kulturladen Wulstop, den gibt es immer noch. Aber wir haben jetzt gerade eine neue Struktur unserer
0: Arbeit entwickelt. Damals war
1: es noch so, dass der Kulturladen Wulstorf für Wulstorf zuständig war. Seminare, Stadtteilarbeit mit den Bewohnern. Und ich habe damals schon festgestellt, dass in den Schwerpunkten, die ich hatte, nämlich Theater, Tanz, Spiel, Ökologie, Mhm. das, was ich auch beim BDP gemacht habe, das habe ich da weiter fortgesetzt, dass die meisten Interessenten auch aus der ganzen Stadt kamen. Ja. Also das heißt, die Seminare oder die Projekte oder die Veranstaltungen, die ich gemacht habe im Kulturladen, wurden zu 50 Prozent aus Wulstorf besucht, ja, genau. aber die anderen 50 Prozent kamen aus der Stadt. Weil nämlich, in anderen Stadtteilen sollte ursprünglich auch eine Kulturladenarbeit entstehen. Es sollten insgesamt fünf Kulturläden entstehen damals. Also War nach der Kultur- welch, welche? Da. Und zwar sollte noch... In, also in Grünhöfe ist der erste Kulturland gewesen, ja. dann der zweite war Kulturland in Wulstorf, dann sollte im Bürgerpark Süd, ja. dann in Lehe, in Lede ja. Und genau. die sind nicht entstanden, weil das Geld nicht mehr genau. da war. So blieben nur Kulturland in Wulstorf und Grünhöfe. Und ich habe mir dann gesagt, nachdem ich das so ein paar Jahre angeguckt habe in Wulstorf, wie das so aussieht und wie die Leute auch das nachfragen, dass ich mir gesagt habe, es wäre doch sinnvoll, die Stadtteilkulturarbeit auch auszudehnen auf andere Stadtteile. So habe ich dann fürs Kulturamt, bin ich dann eingestiegen hier in Lehe. Damals gab es Urban 2, mhm. eine Entwicklung des Stadtteils in sozialer, kultureller und äh, wirtschaftlicher Hinsicht. Ähm, sollte auch saniert werden weiter. Es sollte das Multikulturelle auch betont werden. Und auch es sollte eigentlich das Image von Lehe verbessert werden durch Urban 2. Da wurde ich, fürs Kulturamt bin ich dann hier reingegangen in eine Ideengruppe ja. und habe dann dort Ideen mitentwickelt, was kann man hier machen, damit sich das Image hier in Lehe verbessert. Und so bin ich an Lehe gekommen, habe die Kontakte geknüpft und
0: äh, stellte fest, es ist ein total lebendiger Stadtteil. Ganz kurz, um das mal einzuordnen, Urban 2 war ähm, von den Jahren her. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt äh, sagen wir mal etwa. 93, 94, ja, sagen wir mal
1: 94 angefangen habe im Jubiläum. Äh dann war das, glaube ich, 96, 97, glaube ich, hm. ist das angefangen. 94. In den 90ern, ne? Da. Ist dann bis 2003, 2004, also das ist ja sehr lange, hat sich das ja gehalten, war eine sehr lange Periode. Und seitdem habe ich das begleitet und habe dann festgestellt, es wäre gut, hier in Lehe auch eine Dependance zu haben. Da ist dann auch viel gebaut worden, drüben ja. die Schule, ich weiß nicht, die Theo gehört die auch dazu? Die Theo gehört auch noch mit in dieses Urban 2 okay. Konzept. Die sollte ja ursprünglich, sollten Chinesen hier wohnen. Ah. Also das ist ja ein alte Mädchen, altes Mädchengymnasium gewesen früher, dann war es eine Schule, die so ein bisschen abgewrackt wurde, weil es gab nur noch ein paar Schulklassen, die es hier gab. Ähm, und dann ist es äh, sozusagen, äh, hat man sich überlegt, aha, jetzt kommen hier Chinesen, die anscheinend irgendwelche Ausbildungen machen. Die machen wir hier so eine Art Schule, ja. ein Internat für Chinesen. Das ist nichts geworden. Dann hat man gedacht, okay, reißen wir sie ab. Das wollte man aber auch nicht so richtig. Und dann hat man aber eine Schule abgerissen, nämlich die Deichschule. Deswegen auf dem Lea-Pausenhof.
0: Äh, die Schule hat man quasi dort abgerissen. Und dadurch ist es dieser Stadterplatz geworden. Genau, der Lea-Pausenhof. Der war ja heute Abend auch kurz gespräch. Genau. Da passiert ja im Moment auch sehr viel. Da passiert auch
1: sehr viel. Ich muss so sagen, dass wir damit fast angefangen haben, um dort was zu machen. Es wurde ja neu gestaltet, war sehr kritisiert worden dieser Gestaltungsprozess, weil es war zu wenig Zeit für diese Gestaltung. Es der Platz sah auch sehr leer und öde aus. Also so sollte er gar nicht sein, weil der Bodenbelach nicht wasserdurchlässig war, sondern war ja so eine Art Plattendecke. Ja. Und das der hat natürlich sofort gleich einen negativen Aspekt gehabt, so dass man sagt, oh Gott, der sieht so leer aus dieser Platz, es sind ein paar Bäumchen und sonst nichts. Ähm, und aber ähm, dann haben wir gesagt, weil ich dann mich zusätzlich bei Urban 2 nicht nur um diesen Platz gekümmert habe, sondern eben auch hier um die Theo, mhm. dass wir gesagt haben, hier in der Theo wäre gut ein, nicht nur ein Zentrum für Arbeit und Familie, wie es ursprünglich gedacht ja. war, sondern es soll auch Kultur hier rein. Da gibt es quasi jetzt diese Art Kulturetage hier, also wo es verschiedene Kultureinrichtungen drin sind. da habe ich dann gesagt, okay, dann will ich auch ein Büro hier haben.
0: Ja. Das heißt dann einfach den Fuß hier drin. Dann warst du Wulstorf und, genau, und Lehe. und mhm. Leer. Ja, ich okay. habe zwar kein Personal mehr gehabt,
1: aber ja. ich habe beides dann gemacht, mhm. weil ich wichtig fand, hier vor Ort zu sein. Ja. Dann haben wir diesen Prozess begleitet, der Pausenhof, haben dann versucht, die ersten Aktionen haben wir auf dem Pausenhof gemacht, Ferien, Passaktionen und so weiter jetzt hat dann im Laufe der Zeit, hat der Bürgerverein Lehe sich sehr stark darum gekümmert und mittlerweile haben die ein richtiges Patenschaftsmodell, Patenschaftsmodell ähm, entwickelt, wo sie mit Ehrenamtlichen okay. dort ähm,
0: den Platz beleben. Und das wird mittlerweile immer stärker angenommen. Genau, das hat man heute Abend hier auch gehört. Ja. Vielleicht können wir mal kurz sagen, was heute Abend hier
1: war. Also heute Abend war eine Sitzung von Vereinen und Institutionen aus Lehe,
0: die miteinander abgestimmt haben, die Planung für 2013. Genau, und da hat die eine Dame auch erzählt, dass jetzt ähm, der lehe pausenhof ähm, permanent offen ist, ja, über, beziehungsweise... So.
1: Eigentlich ist es ja, ja immer offen. Genau. Platz.
0: Aber dass die Anwohner selber auf uns zuschließen. Genau.
1: Das ist jetzt so was Besonderes. Genau. Das hatte früher das Gartenbauamt gemacht oder ein äh, Betrieb in der Nähe. Ähm, damals gab es eben auch keine Betreuung. Es war nur so, wenn wir was gemacht haben, wir haben das mal in Ferien mal für eine Woche gemacht. Mehr konnten wir es nicht und hat man ja. mal diese oder jene Aktion dort gemacht. Und jetzt hat der Bürgerverein, hat so ein kleines Häuschen dort, so ein kleines Spielhaus und hat dort dann mit Ehrenamtlichen zusammen eine solche tolle Arbeit entwickelt, dass mittlerweile dann, wenn sie da sind, der Platz brummt. Also wenn man da auf den Platz geht, da sind über 100 Besucher von Erwachsenen, von Familien, von Müttern, Vätern und viele Kinder, verschiedene Altersgruppen da. Und sie haben dann ein Spielreservoir, was sie dann anbieten. Und sie bieten sozusagen jetzt immer mehr an. Wie man jetzt auch heute gemerkt hat, das weitet sich immer mehr aus, dass sie dort äh, attraktive Aktionen anbieten für den Stadtteil. dass dieser Platz immer mehr ein Stadtteilplatz wird. Genau, was ja Wenn ich das richtig braucht, verstanden habe, kommt das auch äh, von den Anwohnern. Ja, kommt also von den Anwohnern. Genau. Die werden aber Das Wichtige ist ja, dass Leute da sind, wir nennen das immer so Kümmerer,
0: also ich die sich angeleitet.
1: kümmern, die dann sozusagen einfach da sind, um die ansprechbar sein. sein. Ja. Leute brauchen, die dort auf den Platz gehen, die brauchen feste Bezugspersonen, die dort sind, die dort regelmäßig sind, mit denen man auch mal Probleme besprechen kann mit dem Sozialamt oder mit dem mit Zuhause oder nee. mit der Familie oder mit den Kindern. Das, sind, das entwickelt sich da so die Struktur, dass man den Eindruck hat, es sind da sehr verlässliche Ehrenamtliche dort, die sich alle ehrenamtlich engagieren und die dann ansprechbar sind für die Menschen, die jetzt hier hinziehen, die hier wohnen, die einfach auf den Plätzen auch sind im Sommer, weil sie eben auch keinen Garten haben oder weil sie nicht sozusagen ja. zu Hause gerne sind. Es mhm. gibt ja, finde ich, ja, eine ganz tolle Mentalität, weswegen ich auch zum Beispiel gerne in den Süden fahre, nach Südeuropa. Wir genießen dort das Leben auf den Straßen, an den Plätzen, da ist ja alles draußen, da ist ja nichts mehr in der Wohnung. Da ist die Wohnung sehr klein und da ist alles auf der Straße. Und hier, finde ich, dieses Flair passt hier auch sehr gut zur Lehe. Und deswegen ist es toll, dass es so einen Platz da gibt, der mittlerweile so belebt ist, dass man sagen kann, bei schönem Wetter, da sind da wirklich
0: zig Leute, die da einfach den Platz ja. an solchen nutzen. Dann ist ja auch Lehe so ziemlich Multikulti. Ja, oder? genau. Heute waren äh, türkische Kollegen hier genau. und äh, Portugiesen.
1: Ja, also Also die sind teilweise nicht in diesen Gremien, aber es gibt sehr viel Kontakte in diesem Stadtteil und es ist fast jede Nationalität hier in Lehe vertreten. Das sind in anderen Stadtteilen eher nicht so. Ja. Also es gibt da auch begrenzte Ortsteile, wo das so ist, die Grünhöfe oder mein Ortsteil, wo ich im Kulturladen Wulstorf bin, im Norden von Wulstorf. Ja. Da ist durchaus auch eine bunte Mischung an äh, Nationalitäten. Aber ich finde, Lehe als Ganzes ist sehr stark durchsetzt mit dieser Kultur, mit verschiedenen Kulturen. Und das finde ich das Lebendige und das Blühende hier in diesem Stadtteil. Und deswegen... Findet auch komischerweise jetzt hier auch sehr viel mehr so an Leben statt, an Vereinen, die sich hier engagieren, an verschiedenen Gemeinschaften, die sich Ideen machen, an Künstlern, die vielleicht Lust haben, hier auch künstlerische Sachen zu machen. Das ist so ein, vielleicht so ein äh, Flair, wie wir es gerne längerfristig auch hätten hier, dass hier Künstler wohnen, dass hier Künstlerateliers haben, dass hier Cafés sind, dass hier einfach Aktionen sind für Kinder, für Erwachsene, für Jugendliche, dass hier Anlaufstellen sind für verschiedene Flüchtlinge, für Migranten und so weiter. Dass das sich noch mehr hier um diesen Platz auch so ein
0: bisschen ausbreitet. Hm. hast du vorhin kurz angesprochen äh, den Stadtpark. Ja. Ja. Da soll ja auch demnächst äh,
1: was stattfinden. Ja, der Stadtpark ist, ähm, das ist noch sozusagen, der war... Fast haben wir da Aktionen gemacht schon vor dem Lea-Pausenhof, weil wir haben gemar- gemerkt, der Stadtpark ist nur so eine Durchlaufnummer. Also ist ja. quasi, man geht so durch, man hetzt auch durch, weil pff, man sagte so, ah, da hält man sich nicht gerne auf. Weil da sind bestimmte Gruppen, halten sich da auf und besetzen den Park mhm. und es trauen sich keine anderen mehr hin. Ja. Das hatte immer ein schlechtes Image. Es war nicht einsehbar, man hatte Angst abends, dass da was passierte. Leute ließen ihre Hunde laufen ja. und man hatte Angst vor den Hunden und so weiter. Und da haben wir gesagt, wir wollen den Trend umwenden und wollen ein Stadtparkfest machen unter dem Motto, heute gehen wir in den Park. Das haben wir vor über zehn Jahren eingerichtet mit allen Vereinen und Institutionen, die Lust dazu hatten, da mitzuwirken und das ist eine Low-Budget- Veranstaltung, also wo dann Informationsstände sind, Mitmachaktionen für Kinder, ein bisschen Kultur auf den Plätzen. Einfach so, dass der Platz, der Stadtpark wieder belebt wird. Mit dem Hintergedanken, dass man sagt, man will diesen Stadtpark wieder ins Augenmerk rücken der Leute. Und es hat ja gefruchtet. Der, das Gartenbauamt und Stadtplanungsamt haben im Laufe der Jahre jetzt sehr viel daran getan und verändert. Mittlerweile ist er ja so schön geworden, dieser das Stadtpark. Er ist ausgelichtet worden, er ist heller geworden, durchsichtiger und gleichzeitig aber auch ähm, ist er, ist der Wasserturm jetzt geöffnet. Das heißt, es gibt, er kann da auch kulturelle Veranstaltungen dort stattfinden. Es sind neue Skulpturen entstanden im Stadtpark. Das heißt, der Park ist mittlerweile das geworden, was wir seit zehn Jahren eigentlich uns gewünscht haben und was wir nur einmal im Jahr demonstriert haben über unsere Aktion. Ja. Aber was jetzt Realität wird und wir glauben, da habt ihr ja heute Abend auch Termine für gemacht. Genau, oder? auch Termine dafür gemacht. Genau. Das ist dann was? Wann? Das ist einmal das Stadtparkfest. Das ist jetzt hat sich so etabliert als am zweiten Wochenende im September, also der Samstag. Der wird jetzt zusammen in diesem Jahr gefeiert mit der Werbekreis Lehe, mit dem verkaufsoffenen Samstagnachmittag, wo sie feiern, das Lehe-Jubiläum feiern. Und ähm, Es wird zum ersten Mal in diesem Jahr eine weitere Attraktion geben in diesem Stadtpark, nämlich ein Maskenfest. Wir wollen eine Maskennacht dort machen, wo wir Maskenfiguren in den Stadtpark führen und mal sehen, wie wirkt das in einem solchen doch offenen Stadtpark. Nicht so geschlossen wie im Speckenbüttlerpark mhm. oder so ein bisschen abgeschlossen mhm. und abgeschirmt, sondern hier ist es sehr offen. Ja. Und wir überlegen und versuchen etwas umzusetzen, dass man dort äh, Kleinigkeiten auch reinrichten kann und ähm, einfach den Stadtpark auch so attraktiv machen kann für andere Veranstaltungen.
0: Wird das noch so ein bisschen beleuchtet? So wie
1: Wird dann so ein bisschen beleuchtet, aber es soll eben vornehmlich sein, dass es dort so kleine Areale geschaffen werden, hoffen wir, wo ein bisschen Theater, wo Masken... Spiel stattfindet. Ich möchte auch Theatergruppen animieren, dass sie an bestimmten Stellen auch kleine Szenen machen und so weiter, dass einfach dieser Stadtpark mal in dieser Form belebt. Durch besondere Figuren, durch vielleicht auch Fantasiefiguren,
0: die dann in diesem Park Platz nehmen. Gut, dann kann ich ja mal kurz erzählen, wie ich dich kennengelernt habe. Das war ja im letzten Jahr, Ende letzten Jahres bei den Vorbereitungen zum theatralen Lichterspektakel im Speckenbüttlerpark. Mhm. Vielleicht kannst du zu der Veranstaltung ja, mal was erzählen. Ja.
1: ja, das theatrale Lichterspektakel ist mittlerweile auch äh, lange Tradition gewesen, dass ähm, man sieht ja auch an diesen verschiedenen Veranstaltungen, mich reizt die offene Fläche. Der Park, die der Stadtpark oder eben einfach Parks oder Grünflächen oder äh, nicht belebte Flächen nicht besiedelte Flächen, das reizt mich. Nicht der der umgrenzte Raum, sondern eher das ähm, Besondere, wo nichts sonst Kulturelles passiert. Und da ähm, ist mit dem Gartenbauamt zusammen, haben wir so ein Konzept entwickelt für den Speckmüttler Park, weil das Gartenbauamt war ja damals interessiert, dass es ein Gesundheitspark wird, also ein besonderer Park. Und da kam es Ihnen ganz recht, dass ich gesagt habe, Mensch, lass uns doch da mal so eine Art Lichtergeschichte im Park machen. Ich habe das mal woanders erlebt, dass man mit Lichtern sehr schöne Stimmungen schaffen kann. Und so haben wir dann angefangen. Äh, Erst mit einer kleinen Runde und kleinen Ideen ähm, und ähm, dadurch weitet weitet sich immer mehr aus, weil das für Leute wirklich spannend war, diesen Park anders zu erleben. Ich kann mich noch erinnern, im ersten Jahr war es so, da haben wir einen Theaterzug gemacht. Da haben wir Sechs Stationen eingerichtet im Park und da musste eine Schlange der Leute das ablaufen, wie so eine Art alternative Laternenlauf. Das heißt, sie sind alle mit Laternen gekommen und dann sind sie in die Stationen abgelaufen und konnten quasi, so war unsere Idee, eine Geschichte verfolgen. Das hatte leider den, äh, den Nachteil, äh, das waren 1500 Leute damals gewesen, die schon da beim ersten Mal dabei waren. Es hatte erst in den Strömen geregnet, es war ziemlich schrecklich, sumpfig alles. Und dann war so, dann war der Kopf der Schlange, der durch den Park ging, war schon durch, als das Ende noch gar nicht losgegangen war. Und das war natürlich ein bisschen verunsichert, auch wenn die Leute, <lacht> ja. soll ich hier nur eine halbe Stunde laufen, dann ist wieder alles vorbei und wir waren alle tief nass und hatten gar keine Lust mehr ja. und dann, oh, ja. die Künstler hatten auch keinen Bock mehr und so. Ja, und dann haben wir daraus gelernt und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt eher puzzelartig und haben das eher auch immer nur im kleinen umrennsten Rahmen gemacht, die ersten fünf Jahre nur quasi hinterm Bootshaus äh, Richtung äh, Rosengarten und Richtung ähm, aktiv äh, dieses Parkhaus, äh, Parkhaus am Speckenbüttler Tor. Mhm. Und das wurde zu voll. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt, ähm, jetzt versuchen wir es mal, ob wir es schaffen, den ganzen Park zu beleben. Und das hat sich bewährt, dass wir einmal einen Rundgang um den See machen, dass da eine Menge ist, und das aber trotzdem auch noch ruhigere Flecken Richtung Rosengarten mhm. sind. Das heißt, wir haben etwas lärmige Geschichten, Feuershows und äh, Akrobatik und Zirkus und ähm, äh, hier Cheerleaders und äh, Lichter, Labyrinth und ähm, äh, solche Sachen haben wir dann eher um den See gelegt, weil wir gesagt haben, das ist laut, da hat Musik, da ja. ist mit Lichteffekten und so weiter wird da gearbeitet. Im die Daten eher so um den See rum. Da zieht dann auch der Tross sozusagen der Leute, die im Weidenschloss ja. auch, die dann da entsprechend was sehen und erleben wollen. Und es gibt eine beschaulichere Ecke in den anderen Richtungen, wo man dann einfach eher was Ruhigeres hat. Wo wir letztes Jahr zum Beispiel zum ersten Mal das Offensiver durchgezogen haben, mit Harfenmusik, mit genau. leiser Musik, mit Schwarz-Licht-Theater. Ja, Schwarzlicht-Theater, dann war hier Alice das. Ja, genau, Alice im Wunderland, so ein kleines Standbild sozusagen, also was aber auch ähm, sich ein bisschen bewegte. Die hatten sich eigentlich erst gar nicht groß was ausgedacht. Sie haben sich aber wunderschön genau. das eingerichtet. Das war ganz toll, das ist auch super angekommen. Also die, genau. das, Da war immer eine Riesentraube drum. Das, das war ja, ganz und, toll. Das, und das war ganz ruhig in der Ecke. Und das sollte auch so sein, weil wir möchten ja auch den Zauber des Parks. Wir wollen einerseits sehen, aha, der Park bietet auch eine ganze Menge Elemente in Anführungszeichen, also bietet Power, aber er bietet auch Fantasie und Verzauberung. Und beides wollten
0: wir und wollen wir gerne bei dieser Lichternacht äh, umsetzen. Dann habt ihr so ein bisschen Leben ins Weidenschloss genau. gebracht. Genau. Ne? Mit dem, äh, das ist, wie heißt das? Äh, äh, Spektakulär. Ja. Ja. Mhm.
1: Die sind, ähm, also der Weidenschlossverein, der macht auch seit Anfang an mit. Der hat sich ja auch gegründet, als das Weidenschloss gegründet worden ist, damit sie dort auch Veranstaltungen mhm. machen können. Wir unterstützen das teilweise, indem wir da auch ein Sommerfest gemacht haben, regelmäßig eigentlich. Also das heißt, das Weidenschloss nutzen als Bühne einen Sonntagnachmittag für Familien und so weiter und Kleinkünstler aus aufzutreten, auftreten zu lassen, die sozusagen nur Geld kriegen über das Einsammeln des Geldes. Und das klappte auch ganz gut. Und dann eben diese Lichternacht, wo die eben auch der Weidenschlossverein auch davon partizipiert, weil er selber einen kleinen Infostand und Verköstigungsstand macht, direkt am Weidenschloss. Und eben einfach von mir sozusagen durch die Mithilfe, die sie uns dann leisten beim, äh, bei dem Einkassieren, dann eben auch entsprechend ein bisschen was dafür bekommen.
0: So, das Ganze ist natürlich viel Arbeit, das habe ich auch, ja. ge- auch miterlebt. Ähm, erstmal die ganzen Kabel liegen, das ist an dem Tag selber. Ja. Ähm, dann haben äh, Markus und Anja und, äh, wie heißt die Dame aus Wulstorf? Irina? Irina. Ja. Äh, hunderte von äh, ja. Gläsern mit Teelichtern verteilt, ja. ähm, aber da gehört ja noch mehr zu. Dann ja. muss abgesperrt werden. Äh, kannst du das mal erzählen, was
1: so also es ist so, die, die Vorarbeit fängt ja sozusagen schon ein Jahr vorher an, indem wir Geldanträge stellen. Wir haben ja immer einen äh, guten Spender, sozusagen die, äh, die Gewinnsparstiftung der Sparerbank, Die unterstützt uns jedes Jahr, seit Jahren mittlerweile, ja. mit einem festen Geldbetrag. Und ansonsten eben über diese Eintritte versuchen wir komplett das zu finanzieren. Das ist also quasi ein Low-Berject-Projekt. Das lebt davon, dass ich seit Anfang des Jahres immer Gruppen anspreche, wollt ihr dort was machen, wollt ihr dort was präsentieren? Das bereiten wir auch speziell dafür teilweise vor. Wollt ihr künstlerisch tätig sein? Ich frage Künstler, ich habe ja ein Kulturnetz, mhm. wo auch viele Künstler dabei sind, oder ein Kulturnetz, wo ich über E-Mail das rumschicke ähm, und anfrage, welcher Künstler hat Lust, vielleicht mit einer Kindergruppe, mit einer, mit einer Schülergruppe etwas vorzuproduzieren für die Lichternacht? Ich frage verschiedene soziale Einrichtungen ab. Habt ihr nicht Lust, für diese Lichternacht auch etwas herzustellen, was leuchtet? Ein kleines Theaterstück, kleine Tanzgeschichte oder so etwas. Das ist die lange Vorarbeit, die man dafür braucht, um dann äh, letztendlich auf den Tag genau, also ich sammle das dann vorher alles, die Materialien, aber es ist dann tatsächlich so, dass man an dem Freitag früh um neun fängt man an und um 19 Uhr muss es alles stehen. Und das klappt nur, dass erstens äh, ich sehr verlässliche Helfer sozusagen eigentlich ein Team habe, was aber aus ganz wenigen Leuten besteht. Also wir sind insgesamt, sagen wir, fünf, sechs Leute, die das Technische umsetzen. Und dann aber die Ehrenamtlich, also die ganzen Gruppen, denen sagen wir ja, wir legen euch da Leitung hin, die ja. Technik, das andere müsst ihr selber regeln. Mhm, Und das machen sie auch, ja. weil sie sich dadurch auch einer großen Gruppe von Zuschauern präsentieren können. Sie haben da was von, nämlich, indem sie sich da zeigen. Und das stecken sie eben an Arbeit rein, in diese ganze Geschichte. Und die Umzäunung, das haben wir jetzt professionell machen lassen, von Faden und vom Gartenbauamt zusammen, dass sie das machen, weil wir haben das, seit zwei Jahren machen wir das erst, weil wir festgestellt haben, ich komme nicht hin mit dem Geld. Die Sparkasse gibt eine bestimmte Summe, ja. 3.500 Euro, okay. Ich hatte über die Eintritte, wir haben das über Spenden gemacht, wir haben immer gesagt, ein Euro kostet der Eintritt. Das muss man nochmal betonen, wir reden von einem Euro. Einem Euro. Ist nicht viel. Gut, manche Leute haben sich da trotzdem angestellt. Und ähm, jedenfalls äh, war es dann so, dass ähm, uns viele durchgeflutzt sind Wir haben etwa 2.000 Euro mal eingenommen. Fanden wir schon toll. Da dachten wir, Mensch, nur nicht ja. Eintritt 2.000 Euro, ist ja super. Da sind mindestens, das Doppelte ist dann da. Ja, nicht 2.000, ja. sondern vielleicht 4.000 oder 3.000. Und dann haben wir aber gesagt, okay, wir leisten uns die Absperrung. Das kostet was. Die Bauzäune zu leihen, Faden, äh, kostet, macht das ich ja auch noch mal,
0: Kosten. bitte nochmal sagen, was Faden. Faden
1: ist eine Beschäftigungsgesellschaft, die mit äh, Langzeitarbeitslosen arbeitet und die an Arbeit heranführt. Ähm, das kostet auch was an Regiekosten und so weiter okay. und auch an Honorarkosten, die wir dann zahlen. Ähm, aber es rechnet sich. Wir haben gemerkt, die Kosten, die ich damit habe, komme ich dadurch wieder rein, wir haben acht Eingänge, ja. die wir wiederum mit jeweils zwei Leuten belegen, den Haupteingang mit vier und äh, dadurch haben wir geschafft, in den letzten zwei Jahren über 5000 Euro einzunehmen. Das heißt, bei dem einen Euro sind wir geblieben. Ja. Wir haben auch schon mal überlegt, gehen wir auf zwei Euro. Das würde uns vieles erleichtern, aber ich äh, scheue noch diesen Schritt, weil, wie gesagt, manche sich auch schon mit diesen 1 ja. Euro beschweren. also wenn so eine Familie, fünf Kinder oder drei Kinder und zwei Erwachsene, wenn die fünf Euro zahlen, dann finden die es manchmal schon viel. Und ich finde, die essen da eine Wurst oder die essen, trinken was oder kaufen sich, äh, ich habe zum ersten Mal einen Stand gemacht, um ein bisschen Geld einzunehmen mhm. mit diesen da Knicklichter. äh, geschichten ja. Und das hat mir irre viel Geld eingebracht, weil die Leute tatsächlich kaufen, 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 ja. diese ja. Sachen kaufen und ich mich dann frage, mein Gott, Hätte ich, kann ich den, hätte ich auch als Eintritt nehmen können. Ne? Aber sie wollen lieber wenig Eintritt zahlen und dann dafür eher ja, da was konsumieren, kaufen dann sollen ja. es halt tun.
0: Man muss das nochmal betonen. Also Drei, drei Feuerkünstler waren da, ja. äh, Akrobaten, die einen genau. Baum hoch... Äh, ja, also, das war auch was Besonderes, die Akrobatik, ja.
1: die an dem Baum
0: äh, das gemacht haben, die
1: von 10 Meter äh, sich an den Tüchern herabgelassen haben und da Akrobatik gemacht haben. Und das fand ich auch ersta- Und Das sind auch so ganz tolle Highlights, mhm. die wir haben. Das sind aber auch Leute, die aus Spektakel erwachsen sind, ja. also, die dann aber auch Lust haben in diesem in dieser Atmosphäre aufzutreten.
0: Ja, da gibt es auch ein schönes Video von. Das ist genau. Das, das ist ganz
1: schönes Video, ja. genau. Das ist super. Es gibt auch wunderschöne Bilder. Und, ähm, das sind dann so, für mich so Highlights auch, dass diese Feuer, dass es doch eine ganze Menge Feuerleute hier in der Gegend gibt, die so Feuergeschichten machen. Oder dieser eine, der immer sein Lichterlabyrinth macht. Genau. Äh, wenn man am nächsten Tag sieht wo das Lichterlabyrinth war man man erkennt es sofort weil die so tief getrampelt ist der Boden ja. an der Stelle dass das Labyrinth noch äh, Monate zu sehen ist Genau. Na? oder eben ähm, auch diese mh, anderen äh, diese Tanzgruppen die sich dann immer wieder neu ähm, neue Sachen überlegen ähm, also das finde ich schon ähm, immer wieder spannend was man dort entdecken kann und das für ein Euro ja und das für ein Euro und dann noch ein tolles Feuerwerk mitten auf dem See ja. Das gibt's auch nirgendwo. Das hatte, hatte ich mit so einem Feuerwerker, der macht das ja professionell. Und der hatte selber die Idee, dass er sagte, Mensch, lass uns das nochmal auf dem See machen. Das Problem war nämlich auch immer gewesen, wenn er das am Land aufgebaut hat, musste er ein Stück des Weges
0: absperren. Ja.
1: Und weil wir die Leute um den See rumführen wollten, ging das irgendwie gar nicht. Er ja. lief immer ihm immer durch seine Feuersachen durch und das hat ihm nicht gefallen. Und dann haben wir diese <lacht> Lösung gefunden. Dass dann auf dem Bootszeich mit zwei Booten wird dann so eine kleine Plattform
0: gebaut. Ja. Baut er sich selber und dann jagt er da die Dinger auf. Ja, mit schönen Reflexion. Genau. Ja, und beim Aufbauen ähm, sind wir dann mit so einem Trecker da durch die Gegend gefahren. Genau. Dann habe ich dich mal gefragt, äh, wo der herkommt. hast du das gesagt, war der ja, genau, das ist deiner. Ja. Dann habe ich dich gefragt, wieso? Und hast du, ja. ja, ich hab dann, bin mit so einem Zirkuswagen mal durch die Gegend gefahren. Genau. So ich ganz bescheiden. Ja. Äh, dann habe ich äh, im Nachhinein herausgefunden, äh, dass du dann mit, äh, oder das, hast du noch erzählt, dass du dann mal äh, durch Europa getingelt ja, bist genau. zum Theaterprojekt. Genau. Wir, wir haben ein Jahr habe ich
1: mich beurlauben lassen. Ganzes Jahr. Äh, ganzes Jahr. Ohne Geld. Ja. Da, pff, war auch nicht so ohne. Ähm, weil er hatte ja noch Miete, Krankenversicherung und so weiter. Und ähm, aber das wollte ich unbedingt. Das war ein Traum von mir, weil wir haben ja dieses Theaterprojekt beim Bund Deutscher Pfadfinder mhm. entwickelt. Und mir war das immer zu wenig. Man ist eine Woche rumgefahren mit dem Zirkuswagen, hat darin gelebt und so weiter. Das war mir immer zu wenig. Ich dachte mir, nein, ich will da mal richtig, ich will das mal ernsthafter betreiben. Also ich würde es gerne mit einer Gruppe mal davon leben können. Für eine Zeit. Und dann haben wir ein Theaterprojekt eben, alte Wildwüchse haben sich zusammengeschlossen aus verschiedenen Generationen. Wir waren dann nachher letztendlich elf die dann losgefahren sind mit vier verschiedenen Wagen. Ein Bus, der umgebaut war, ein LKW, der umgebaut war, zwei Trecker, zwei Zirkuswagen, die umgebaut waren. Einem, einem, sozusagen einer Küchenwagen Mhm. als Zirkuswagen und ein kleiner Pkw als Organisations-Pkw. Und damit sind wir dann tatsächlich anderthalb Jahre Vorbereitung haben wir dafür gebraucht. Weil ja viele sich befreien mussten von Arbeit und so weiter, ja. was ansparen mussten an Geld. Man musste sehr viel erstmal investieren. Ja, ich das habe den Träcker vorher ist gekauft. Ist sicher nicht einfach. Ja, mal aussteigen. So genau. Und ähm, das, wie gesagt, alles nur dadurch, dass wir uns da zusammengetan haben und jeder hat das reingegeben, was er konnte. Ja. Die Studenten hatten nicht so viel, aber wenn man gearbeitet hat wie ich, man konnte, hat ein bisschen was gespart, was geerbt und das hat man da reingesteckt. Und dann ist man losgefahren als Gruppe. Und hat dann versucht, zumindest während des Trecks, und wir sind ein halbes Jahr unterwegs gewesen ja. durch Europa, während des Trecks
0: nichts dazu zu buttern. Und das hat geklappt. Das heißt, ihr habt euch da tatsächlich euren Lebensunterhalt verdient, genau. durch ja. eure Auftritte. Genau. Das teuerste war der Sprit.
1: Diese ganzen Fahrzeuge verbrauchen ja irre viel Sprit. Ja. Also ein Trecker oder so ein LKW so ein Bus verbrauchen einfach viel. Aber eben auch Lebensmittel brauchten wir, wir mussten was essen, wir wollten einfach so unseren Hobbys frönen und wir haben alles davon bezahlt. Ja. Ob jemand geraucht hat oder ob jemand Alkohol trinkt oder Schokolade gerne isst oder sonst was, das sollte alles aus der gemeinsamen ja. Kasse kommen. Und das hat auch geklappt. Also ohne Neid oder dass man sagte, der eine isst ja viel mehr oder trinkt viel mehr oder die Raucher, die hauen ja. sich da alles weg und so, sondern alle haben natürlich fürsorglich geguckt ja. wie gehen wir mit dem Geld auch um weil wir auch gemerkt haben wie schwer es ist teilweise auf der Straße Gelder zu bekommen für ein tolles Theaterprojekt was wir dann hatten wir hatten teilweise den Eindruck
0: dass so ein Straßenmusiker mehr verdient ja. als wir mit so einer gesamten Theatergruppe was, weil, was ja. habt ihr denn da vorgeführt weil ihr wart dann ja auch im Ausland und das ja. mussten die ja dann ja auch verstehen und und das dementsprechend honorieren ja es war es hieß Monkey Wings ähm,
1: und zwar war das eine ganz einfach. es war eine Parabel. Ja. Es war eine Familie aus Ähnen, drei Hähne und eine Familie aus Affen. Wie das so will, die leben nebeneinander, haben gar nichts von einem miteinander zu tun. Und dann lernt ein Hahn eine Äffin kennen, verlieben sich natürlich und beide wollen das nicht. Die Hähne finden das blöde, dass sie sich mit dem Affen, dass der eine Hahn sich mit dem Affen abgibt, und die Affen finden das blöde, dass sie sich mit dem Hahn abgibt. Und so gibt es Stress. Ja. Die wollen die entziehen, die, die die beiden fliehen aber, und dann entsteht ein Kampf, richtig ein Krieg zwischen diesen beiden Kulturen sozusagen. Und dann spielen wir drei verschiedene Enden. Das heißt also, wir bieten drei Enden an dem Publikum. So nach dem Motto, wie löst man das eigentlich, so ein Konflikt? Und wir wir versuchen die Moral zu geben in dem Stück, dass man sagt, der Konflikt kann nicht gelöst werden, wenn er erstmal im Gange ist und er muss in der Voreinstellung gelöst werden. Das, das heißt, man muss schon die andere Kultur als positiv wahrnehmen, dann entsteht gar nicht
0: erst der Kampf. Das war aber überwiegend gespielt, wenig gesprochen.
1: Nein, nein, nee, es war kaum gesprochen. Es ja. war nur Gromolo, also nur ja. die Kunstsprache. Das meine ich, weil sonst kann man das ja schwer im Ausland äh, Genau, Spiel da hergestellt. Ja. Wir hatten ja, äh, glaube ich, insgesamt sieben Länder äh, ge- waren wir, haben wir gespielt. Und ähm, wir hatten immer einen Eingangstext, wo wir kurz vorstellten, worum es geht. Und den haben wir immer, wenn wir in ein neues Land gekommen sind, haben wir immer jen- irgendjemanden gefragt, der da vor Ort war, im Café oder sonst wie, übersetzt uns das mal. Ja. Der so ein bisschen Englisch konnte oder Deutsch. Die Stationen also, waren. Stationen waren, ähm, wir sind ja richtig gestartet hier in Bremerhaven, sind einmal quer durch Bremerhaven, äh, quer durch Deutschland, ganz längst durch. Ja. Dann sind wir in Österreich, Italien, äh, Slowenien, Ungarn und Slowakei. Und dann wieder Österreich und dann Ach, ja. Deutschland wieder zurück. Äh, durch die neuen Bundesländer dann auch wieder. Das war eigentlich die die weiteste Strecke war eben Budapest. Das war das der weiteste Ort, wo wir gewesen sind. Da waren wir auch im Schicket-Festival, auch ein großen Musikfestival, die uns gekauft haben. Das hat man uns auch gewundert. Jeder von uns hatte ja vorher auch ein Land, wo er sich mit beschäftigen musste von hier aus und dann schon mal versuchen sollte eine Aufführung zu verkaufen. Also dass wir dort einen ja. Anknüpfungspunkt ja. hatten, dass wir schon mal einen Gig zumindest hatten. Mhm. Und da wurden wir dann eben auch zum Festival äh, eingeladen um uns rum irgendwelche Punkrock und sonstige Gruppen. Und wir spielten dann mittendrin in glühend heißer Sonne mit unserem Stück, mit unseren Anzügen. Das ist ja auch nochmal so, das war so heiß. Wir hatten ja als als Hühner hatten wir so eine LKW-Plane, so richtig Plastik, dann so Flocati-Hosen und, eine, und so, eine, so eine basse so eine, so eine Badebütze. Und da, das war, also wir haben getrieft, also das, das lief richtig alles. Und wir stanken natürlich auch irgendwie, aber Gott sei Dank gab es ja überall Duschen irgendwo, wo man das dann auch hinkriegen konnte. Aber es war einfach ähm, dieses, diese Erfahrung unterwegs zu sein, damit sein Geld zu verdienen, egal wie, auch mit kleinen Aktionen. Wir sind auch zu Kaufhäusern gegangen okay. und haben dann gesagt, hier, gibt uns Lebensmittel, die ein bisschen abgelaufen sind, wie Bremer Tafel zum Beispiel, oder ja. die Bremer auf der Tafel, ja. um dann einfach unsere Essenskosten zu senken. Oder wir sind in Kostümen über so Märkte gelaufen, haben ein bisschen rumgehühnert, ein bisschen Witz gemacht und als die Leute angefangen haben zu lachen, haben wir dann, sind wir dann in die Stände gegangen, hatten uns vorher so einen Zettel gemacht, wo wir kurz beschrieben haben, wir sind in eine Theatergruppe wir hätten gerne ein paar Lebensmittel, können sie uns verspenden, das in deren Landessprache, das so hingehalten und prompt haben wir manchmal Käse gekriegt oder zwei Kisten Gurken und so. Und dann musste man die verarbeiten und da haben wir eben eine Woche lang Gurkensalat und Gurkengemüse und Gurkensuppe und was versichert. Aber wir haben uns davon dann auch ernährt, weil das hat unsere Kosten wieder gesenkt. Und so, und das also dieses auf der Straße sein, unterwegs sein, ähm, immer wieder sozusagen auch das Wetter, die Strecke so anders zu erleben. Und das mit dieser geringen Geschwindigkeit. Das habe ich von dem damaligen Trick quasi mitgenommen in meine Arbeit. Denn dann habe ich hier angefangen, mir Zirkuswagen zu besorgen für meine Arbeit und habe jetzt einen Technikwagen, den ich außen, also alle stromunabhängig einsetzen kann, weil ich da Generatoren ja. habe und auch Batterien. Ein Technikwagen mit Licht und Ton. Dann haben wir einen Requisitenwagen. Dann habe ich einen, äh, so ein Fahrzeug, so ein ähm, so Fahrzeug, so was, was äh, als, als äh, Gruppenfahrzeug dient. Äh, dann habe ich jetzt ein umgebautes Naturerlebnismobil, wo ich Naturaktionen machen kann. Das heißt, immer mit dem Wagen unterwegs sein, irgendwo im Stadtteil sein, in Parks, auf Plätzen ja. und so weiter. Das reizt mich. Häuser. So feste Häuser, feste Räume, finde ich zwar auch interessant und gut, dass man sie hat, aber mich reizt das andere. Ja. Mich reizt das nicht Vollkommene, das, nicht das auch so ein bisschen Abgebrochene, der Charme sozusagen des Schäbigen. Das finde ich, ähm, das reizt mich in meiner Arbeit. Oder die verborgenen Winkel zu entdecken, die verborgenen Teile, auch hier in Lehe, was wir hier so machen. Ja. Das dient alles dazu, auch der Leher kultursor mit unseren Stadtteilwanderungen, mit den Krimis, die wir hier auf der Straße durchführen, das dient alles dazu eine
0: Stadt, ein Stadtteil auch in den Straßen interessant zu machen. Genau, da, da wollte ich mal kurz überleiten. Die ähm, Heike Eulitz, die hat nämlich ähm, damit geholfen, abends noch die die Teelichter einzusammeln. Ja. Und die hat ja auch bei dem ähm, Krimi hier mitgespielt. Genau, genau, sie hat bei dem Krimi mitgespielt und das war auch so eine
1: ähm, so eine irre Idee von mir, die ich ähm, vor Jahren mal hatte, wo ich sagte, ich würde gerne mal in Lehe ein, ein Krimi spielen. Da sagt man ja, Eulen nach Athen tragen, Lee ist sowieso kriminell alles und da bringen wir noch einen Krimi hin und wir wollten genau das persiflieren. Wir wollten eigentlich ja. da was draufsetzen auf dieses Vorurteil und wollten zeigen, es gibt aber auch sozusagen die positive Wendung dieses Bildes, nämlich indem man, weil Krimis finden ja Leute alles spannend. Und dann lass uns was Spannendes hier machen, dass Leute hier hingezogen werden und mal die Angst verlieren, durch bestimmte Gegenden zu gehen. Und so haben wir das erste, den ersten Krimi mit R vom Bell zusammen entwickelt mhm. hier, der eine Geschichte geschrieben hat. Und da sind wir dann richtig durchs Rotlichtviertel gegangen und durch verschiedene andere Stationen und haben dann sozusagen die Leute mitgenommen. Auf eine Strecke, die sie sonst nicht kann und wo sie sonst auch nicht hergegangen ja. ist. Wirklich ja. durch so, so ganz hässliche Gegenden und auch dreckige und Wege und so weiter. Aber es gehört dazu. Und da ist ja auch die, die Polizei so ein bisschen mit eingebaut genau. worden, ne? Ja. Das ist quasi nach dem ersten Krimispaziergang, hat sich das so bewährt, dass wir gesagt haben, es wird nochmal neu was aufgelegt. Und so hatte der Erfurt dann was Neues geschrieben. Und da war es dann so, dass dann die Polizei auch diesmal einbezogen war, auch in der Beratung. Und die haben zum Beispiel zum ersten Mal in den lehr krimi wochen haben sie zum ersten Mal einen äh, Kriminalspaziergang selber gemacht, wo sie sagen, so ein bisschen was erzählt haben über dieses Milieu hier in Lehe, über die kriminellen Orte in Anführungszeichen, also wo vielleicht ein bisschen Vorsicht sein müsste, aber eben auch, wo was passiert ist oder wo man, also was man tun könnte, damit man die Angst vielleicht auch verliert. Ja. Und so finde ich es ja Lehe, es hat sich irre viel getan in den letzten zehn Jahren, muss man so sagen, auch wenn man in manchen Häusern das nicht so ansieht, aber es ist eine Menge an kreativer Idee hier reingeflossen, neben diesem Haus. Da gibt es jetzt diesen Altstadtrundweg, es gibt diesen Lea noch mit den verschiedenen Aktionen. Es gibt Aktionen Rückenwind, die sich total toll um die Kinder kümmern. Die Körnerschule Körner ist die umgebaut worden. Körnerschule Körner als als, genau. als Vorzeigeschule nach außen, die Ernst-Reuler-Schule ja. am Schulheim als Vorzeige-Oberschule, Oberschule. Schuler, der ähm, Markt, ja, Tanzprojekte, genau Stadtteilprojekte, die sie auch hier alle machen. Also von daher gesehen, muss man sagen, ist hier eine Menge passiert. Es ist natürlich auch eine Menge Problemlage hier. Das ist einfach so. Der Leerstand ist immer noch da. Den kriegen wir durch Kulturaktionen nicht weg. Wir kriegen ihn nur durch Kulturaktionen so ein bisschen mal verschönert, sagen wir mal so, oder mal mit Ideen gefüllt. Was könnte man im Leerstand machen? Ja. Das haben wir übrigens auch in dem Kulturnetz, was ich hier habe, mit den Kulturleuten. Das hat sich seit Jahren auch bewährt. Die erste große Aktion war eben Kulturstadt-Leerstand, wo wir die ganzen Leerstände, also viele Leerstände, Läden als Ateliers und Galerien umgerüstet haben. Weil nur ein Wochenende... So Zwischennutzung? Genau, als Zwischennutzung. Ja. Und das war sehr erfolgreich, die erste Aktion. Und darauf haben sich dann vier, fünf Jahre lang immer wieder in einzelnen Stadtteilen solche Aktionen gebildet. Und mittlerweile hat sich das auch verselbstständigt. Jetzt zum Beispiel gibt es diese Künstlergruppe in Gestemünde. Kunst 35, die jetzt gerade neu in einem leerstehenden Laden wieder sich geöffnet hat, das ist auf der Tradition entstanden, dass wir mal Kunst statt Leerstadt gemacht
0: haben. Der ist, glaube ich, mein alter Kunstlehrer. Rodakowski, ja. Der ist da
1: sehr aktiv. Und da zeigt sich, wenn wir Projekte anbieten, wo Leute sich selbstständig, selbstständig engagieren können, wo sie auch ihre Interessen verwirklichen können, auch sich ein bisschen verwirklichen können, dann wird daraus sich eine eigene Initiative entwickeln. Da muss ich jetzt gar nicht mehr dabei sein und bin ich gar nicht mehr dabei. Ich bin nur noch als Zuschauer. Ja. Aber ich merke, es hat die Wurzeln in unserem damaligen Projekt, wo wir uns speziell um diesen Leerstand gekümmert haben und gesagt haben, da muss Kultur rein. Wenn schon nichts anderes, dann sollte wenigstens zeitweilig Kultur da rein, damit man einfach zeigt, wie es gehen kann. Und so sind ja auch viele Einrichtungen geschaffen worden, auch hier in Lehe, die Längerfristig jetzt schon mit Kultur gefüllt sind Kulturinseln in der Hafenstraße zum Beispiel oder der Kulturpavillon, wo Salz und Meer seine ja, genau, bei das Kistner, ist den, den ich, ich gemietet habe, ah, ja. angemet- persönlich angemietet äh, vom äh, von Seestallimmobilien und quasi mhm. untervermietet habe an Salz und Meer ja. und, Salza und Meer macht dort ganz tolle Arbeit, tolle Kurse ja. und die ziehen auch eine Menge Leute. Absolut. An die- und so entsteht aus Kultur durchaus auch was Stabiles. Mhm. Und da ist eben ein Leerstand neu entwickelt worden. Der Leerstand in der alten Bürger, der ja da war, haben wir mitentwickelt mit dem Stadtermanagement dort zusammen, dass dort jetzt ein kleines Theater ist, dieses Theater Piccolo. Piccolo, Zum Beispiel ist jetzt da eine Künstler- und Designwerkstatt, also diese äh, Keramikwerkstatt hat sich angesiedelt, Kulturinsel hat sich dort angesiedelt der Stadtermanagement ist da hingegangen. Also das heißt, da tut sich eine Menge aufgrund dieser sagen wir mal, Vorerfahrung, die bestimmte Leute mit Leerstand gemacht haben, dass sie gesagt haben, wenn ich mich da engagiere und wenn ich da eine Idee habe, kann ich möglicherweise das auch positiv nutzen.
0: Ja, ich denke, das braucht eine Zeit, bis sich das so verselbständigt, aber genau. dann kann das auch funktionieren. Ja. Ähm, Lehrkultursommer? Lehr-Kultursommer ist eine Erfindung, die wir vor da glaube
1: ich, drei Jahren mal hatten. Und zwar haben wir gesagt, wir möchten dem Innenstadtsommer etwas entgegensetzen. Also die Touristenmeile, die ja immer sehr beliebt ist und auch unterstützt wird und aufgebaut wird, was ja auch sinnvoll ist für Touristen. Ähm, Da haben wir gesagt, da zieht sich alles in die Innenstadt, aber es zieht nichts in die Stadtteile. Und so haben wir gesagt, es wäre wichtig, ein... Ein Format dagegen zu setzen, wo wir verschiedene Kulturaktionen unter einem Motto stellen und das gemeinsam bewerben als Kultursommer. Und so haben wir das dann erfunden. Und Bell als Regisseur, aber eben auch als Initiator mit der verschiedenen Projekte für den Lehrkultursommer. Mit dem zusammen habe ich das dann quasi federführend die ersten Jahre gemacht. Und mittlerweile ist die Gruppe größer geworden. Mehr Interessenten gibt es, die sich hier einklinken und das Ziel wird erfüllt, dass wir sozusagen traditionelle, höhere Kulturinstitutionen hier in den Stadtteil hineinholen, Stadttheater, Stadtbibliothek, ähm, offene Radio Weser TV und so weiter, dass die hier sich sozusagen auch noch stärker im Stadtteil engagieren, was zeigen und eben auch dabei werden neue Projekte entfaltet. Die Volkshochschule macht dann plötzlich ein neues Format hier, Musik im Wohnzimmer. Das hätte sie vielleicht auch so gemacht, aber durch den Kultursommer hat das noch ein neues Gesicht bekommen. Und dadurch, dass man das so verdichtet durch diese drei, vier Wochen äh, wird nochmal ein, auch in der Öffentlichkeit, in der Presse, wird plötzlich ein Augenmerk gerichtet auf ein neues, ein, 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 sozusagen einen interessanten Stadtteil, der nicht nur mit Kriminalität mhm. oder Drogen oder jetzt mit den Bulgaren ja. und Rumänen ähm, sozusagen ein negatives Bild nach außen vermittelt bekommt, sondern wir nutzen jetzt das Positive dieses Netzes dass jetzt verschiedene Gruppierungen sich da eingeben und auch mit den verschiedenen Kulturen sich eingeben und auch Lust haben, ja. in diesem Kultursommer dabei zu sein. So. Das ist quasi ein neues Format, wo wir sagen, das ist für Lehe das vielleicht eine imagefördernde Maßnahme, die vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren so weit kommt, dass Leute aus der ganzen Stadt schon wissen, aha, nach dem Bazar-Maritim kommt der
0: Kultursommer. Ja, dafür habt ihr heute Abend ja auch schon jede genau. Menge Termine gemacht. Genau. Gut. Ähm, Pulsdorf haben wir, Lea haben wir. Ja. Und jetzt bist du in Grünhöfe.
1: Jetzt bin ich in Grünhöfe. Da bin ich mit meinem Kollegen zusammen. Mein Kollege ist ja da schon seit Jahren, also noch ein Jahr vor mir quasi als Kulturladen Grünhöfe angefangen. Das, das, ist, der Herr,
0: das ist der Herr, der auch Kino im Hafen macht. Kino im Hafen
1: entwickelt hat, der kommunales Kino, der Vorsitzende ist. Also der im Filmbereich mhm. sehr prominent hier unterwegs ist und auch sehr versiert und fachlich kompetent ist, während ich sozusagen eher in diesem Theater- und Open-Air- Performance-Bereich aktiv bin. Ja. Und jetzt ist die Situation die. Ähm, wir sind immer noch einzelne Mitarbeiter. Das heißt, wir sind zwei Mitarbeiter. Jeder für seinen Stadtteil ist quasi zuständig. Wir hatten früher mal eine ganze Erde an ABM-Stellen, ja. auch Künstlern, Kulturpädagogen, die viele Impulse in den Stadtteil und in die Kulturarbeit gegeben haben. Die gibt es nicht mehr. Diese Programme gibt es nicht mehr. Es gibt keine Leute mehr, die wir längerfristig einstellen können. Es gibt Personalstopp ja. in der Stadt. Das heißt, wir kriegen keine Mitarbeiter mehr, keine langfristigen, noch nicht mal eine Bürokraft. Und dann haben wir gesagt, habe ich gesagt, bin eigentlich ziemlich verrückt, wenn ich jetzt hier Kulturbürolee und Wulsdorf mache, immer alleine. Wir müssen jetzt vielleicht noch mal ein neues Konzept entwickeln für die Kulturarbeit im Bremer, für die Stadt der Kulturarbeit wo wir zusammenarbeiten. Mhm. Eher noch enger zusammenarbeiten, dass wir zumindest zu zweit, die wir nun hauptamtlich und längerfristig hier beschäftigt sind, ein Team bilden. Ja. Und daraus hat sich das dann der Gedanke entwickelt, wir machen was zusammen und dann haben wir lange darüber nachgedacht, an welchem Ort ziehen wir nach Grünhöfe, ziehen wir nach Wulstorf, vielleicht in die ehemalige Fichteschule dort, mhm. in das leerstehende Gebäude oder ziehen wir nach Mitte in die Bürger, ja. wo sich eine kleine Kulturszene ergibt oder hier in diesen Räumen, und das Einzige, was realistisch war, war dann, dass die LZ, weil da noch ein Raum frei war, der als Büro sehr gut nutzbar ist, weil dort eine Radiowerkstatt und Videowerkstatt vom Kulturladen Grünhöfe noch angesiedelt genau, sind. Ist. Ist technisch gut ausgestattet. Technisch gut ausgestattet. Von daher gesehen, denken wir mal so, ist es gut, das mal auszuprobieren, wie das geht, mit einem gemeinsamen Konzept für die Stadt Stadt der Kulturarbeit zu machen. Und das zu zweit, mehr noch zu zweit. Wir haben sonst immer, jeder hat so alleine gekämpft, hat zwar ähnliche Sachen gemacht, wir haben uns auch gut ergänzt, aber jeder hat da auch so seine Stile gehabt, seine Ideen gehabt und hat das wenig ausgetauscht. Ja. Das versuchen ja, wir ja, jetzt bisschen. in diesem neuen Team äh, zusammenzukriegen und wir versuchen auch ein gemeinsames Logo jetzt zu entwickeln, einen gemeinsamen Namen zu entwickeln, um dann nach außen offensiver aufzutreten, und äh, klar zu machen: wenn Stadtteil Kulturarbeit gefragt ist, dann wendet euch bitte an uns. Dass ja. das, Ob das ein ein, eine, eine Anlaufstelle ist. Ja, genau, so. eine Anlaufstelle ist, die natürlich nach außen schwärmt, wie man jetzt so sieht. Ich mhm. habe ja hier noch einen Schlüssel von der TIO. Die den behalte ich auch Das schließt sich auch nicht aus. Na, die TIO möchte auch gerne, dass wir hier nach wie vor noch unsere Treffen machen, ja. weil sie versteht sich ja auch als Stadtteilzentrum. Aber da brauchst du auch Leute, die das füllen. Ja. Und wenn du die Leute nicht hast, dann kannst du schlecht füllen. Und ich habe mich immer so verstanden als ein Moderator von Prozessen. Und diese Prozesse, das möchte ich nicht einfach so sagen, so jetzt bin ich in Grunöfe, jetzt interessiert mich das nicht mehr, sondern ich finde gerade diese Basisprozesse, wo gemeinsam Kulturarbeit hier erfunden wird, auch neu erfunden und neue Zusammenhänge entstehen. Auch zum Beispiel allein durch dieses heutige Treffen, wo dann hier die Künstlerin ist und die sagt, okay, wir haben ein Projekt mit dem dann planen wir das, aber sie sieht hier gleich, hat hier gleich nochmal wieder den Kontakt
0: geschlossen mit dem oder jedem. Ja, was war ja ganz schön zu sehen. Das ja. Äh, lief ja fast von selbst. Ja. Wie gesagt, du hast das ein bisschen moderiert, ja, aber genau. das lief ja wirklich fast von selbst. Ne? Die haben so, so miteinander das so abgestimmt und Genau. Und denn, Wupp- manche sind ja nachher noch zusammengeblieben, haben noch neue Projekte
1: erfunden oder haben jetzt erfahren, aha, der macht das Projekt super, ich will da mitmachen, ich will da gerne dabei sein. Oder so der weiter. Austausch hier mit dem, mit dem Boot, das fand genau. ich ganz toll. Also das genau. Naja, also solche Sachen finde ich super und solche Anlässe musst du aber schaffen. Mhm. Und das entsteht nicht naturwüchsig, sondern solche Zusammenkünfte entstehen nur dadurch, dass jemand das Heft so ein bisschen in der Hand behält und sagt, ich mache es, ich sehe das als meine Aufgabe an, zumindest eine Initialzündung zu geben. Was sich daraus entwickelt, ist dann aller Sache der Leute, die dann dabei sind. Was ich machen kann, ist jetzt diese Liste der Termine mit den Kontaktdaten und möglicherweise kümmert sich ja jemand um Buschcampen, um die Siedlung und hat Lust, dort vielleicht sich zu engagieren. Der nimmt dann den Kontakt dann auf. Oder Rückenwind sucht noch Leute und prompt wird aus diesem Kreis jemand gefunden werden, der dann da mitmacht. Genau das ist so meine Idee von diesen verschiedenen Netzen. Deswegen bin ich auch in verschiedenen Netzen auch aktiv dabei und versuche dort immer wieder hinzuhören, mitzubekommen, was läuft da, um das dann wiederum
0: in andere Netzen ja, ja. Ähm, Das Ganze kostet ja auch immer Geld. Ja. ja. Ich habe einen
1: Haushalt. Also ich habe einen Haushalt, der durchaus, also jetzt für eine Einzelperson okay ist wo ich sage, das Geld habe ich für eigene Projekte, merke aber, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt daraus eine Person finanzieren möchte, wo ich sage, mit der würde ich gerne im Team, im Tandem längerfristig arbeiten, das reicht nicht aus. Also zum Beispiel mit ihm schon sehr eng zusammenarbeite, immer wieder Projekte mache. Wir können Mhm. nur zusammenarbeiten, weil ich immer wieder mit ihm zusammen neue Projekte mir ausdenke und auch Projektanträge
0: stelle. Jetzt ist heute Abend ganz oft äh, der Name WIN gefallen? Ja, Win, wohnende Nachbarschaft. Das Aha. ist ja das, wo man als Arbeitsgruppe
1: Gelder beantragen kann für Projekte, die in den verschiedenen Stadtteilen sind. Und das ist zum Beispiel auch eine Geldquelle, in Anführungszeichen, mhm. die ich für Projekte anzapfe, die ich hier umsetzen will. Der Topf kommt vorher. Der ist äh, kommunal, ja. aus dem kommunalen Haushalt, insgesamt 500.000 Euro pro Jahr den die zur Verfügung stellen für die verschiedenen Stadtteile hier in Bremerhaven. Es gibt vier Bezirke, wo dann immer drei Stadtteile in einem Bezirk quasi sind und dafür gibt es dann so knapp 120, 125.000 Euro und ähm, die werden dann verteilt über Beiräte. Mhm. Und das finde ich ein sehr basisdemokratisches Prozess und das ermöglicht mir, sozusagen mit meinen Haushaltsmitteln sparsam umzugehen und zu sagen, die gebe ich jetzt aus für bestimmte Grundstrukturen, die ich für meine Arbeit brauche. Aber wenn ich jetzt Projekte mache, die zusätzlich zu meiner Arbeit sind, die beantrage ich hier als Arbeitsgruppe XYZ und versuche aber auch, diese Arbeitsgruppe zusammenzuführen. Wobei am liebsten wäre mir natürlich, wenn aus der Arbeitsgruppe ein anderer den Antrag stellen würde, nicht ich. Aber da merke ich so, dass viele Leute doch nicht das so gerne machen.
0: Äh, Liegt das daran, dass sie ihren Namen nicht hergeben wollen, oder dass das zu viel Bürokratie ist? Ja, es ist ja so viel
1: Bürokratie nicht, aber es ist natürlich eine Verantwortung. Du übernimmst eine Verantwortung, wenn du einen Geldbetrag XYZ kriegst, Mhm. übernimmst du die Verantwortung, das vernünftig abzurechnen, du bist dafür auch sozusagen als Person haftbar. Das heißt, wenn du nicht richtig abrechnest, dann sagt dir natürlich derjenige, dem du gegenüberstehst, äh, Das geht gar nicht. Das Geld musst du wieder bezahlen. Und dann bist du als Person dann verantwortlich. Und das, glaube ich, wollen viele nicht. Oder sie können, wollen es auch nicht so vertreten. Oder sie können vielleicht nicht so eine Kalkulation machen. Obwohl wir da ja auch immer helfen können. Weil durch Erfahrungswerte kann man ja sagen, Mensch, das musst du dafür rechnen und das musst du einrechnen. Und da musst du mal gucken, was das kosten müsste. Oder denk mal an dies oder jenes. Das ist natürlich Leuten wie mir, die jetzt das seit Jahren machen. Dann du das seit 20 Jahren oder was? Da, ähm, Also von daher gesehen, da ist, fällt mir das natürlich leichter ja. als anderen. Aber trotzdem hast du dann plötzlich neben deinem Haushaltsmittel, die du ja auch abwickeln musst und abrechnen musst, hast du dann plötzlich noch so vier, fünf andere Projekte am Hals, mhm. die du verantwortest. Ja. Wo auch das Umsetzen wichtig ist. Also du bist dann plötzlich der in der Bedrohung, dass du dann dafür verantwortlich gemacht wirst, auch inhaltlich, was passiert da eigentlich? Und das ist natürlich eine Menge, Menge Arbeit, die du dann da reinsteckst, aber ich merke so, es ergänzt sich sehr gut zu dem, was ich ohnehin vorhabe. Und von daher gesehen ist das für mich jetzt kein so direkter Zusatz, ist halt eine mehr Verantwortung, die ich dann habe, aber. Ich finde, wenn es für eine gute und interessante Sache ist und ich finde ja immer toll, wenn es interessante Projekte entstehen, die für den Stadtteil interessant und wichtig sind und für das Stadtteil kulturelle Leben interessant sind, dass dann eben entsprechend was auch zur Verfügung gestellt wird. Und wenn man einen guten Antrag stellt, bekommt man ja diesen Antrag auch durchaus durch beim Beirat. Die finden ja auch Sachen toll, die nicht immer das Gleiche sind. Klar.
0: Ähm, wie muss man sich diesen Beirat vorstellen? Kann das auch sein, dass dein Antrag mal zurückkommt und die sagen, äh, ändere das nochmal? Ja, das
1: gibt's. Also es ist so, es gibt, äh, WIN wird ja so organisiert, es gibt zwei Koordinatorinnen für jeweils zwei Bezirke vom Arbeitsförderungszentrum, die managen das. Das heißt, sie nehmen die Anträge entgegen, beraten dich auch so ein bisschen den Antragsteller und im Vorfeld schon mal, ja. wenn sie merken, Anträge sind nicht ganz sattelfest. Also oder... ich stehen da nicht alleine da. Also Nein, ich... man steht nicht alleine da. Also man stellt den Antrag, dann wird man nochmal beraten, wenn man möchte. Und dann, dieser Beirat ist ja gewählt aus dem aus einer Bürgerversammlung. Ja. Einmal im Jahr gibt es eine Bürgerversammlung oder alle zwei. Jetzt gab es kurz, also letztes Jahr, die Bürgerversammlung, die für zwei Jahre die Beiräte gewählt hat und da konnte sich jeder melden, der wollte, der im Stadtteil wohnte oder dort arbeitete. Oder in dem Bezirk. Ja, und der hat sich dann zur Wahl gestellt, hat sich vorgestellt und dann hat die Versammlung meist zwischen 80 und 100 Leute, die dann da waren, haben dann diese Leute gewählt und die sind dann im Beirat und die entscheiden, jede Stimme von ihnen zählt im Beirat. Das heißt, jeder Antrag muss auch persönlich vorgestellt werden. Die hören sich das alles an, die sehen die schriftlichen Sachen, die hören sich das an, können da auch nochmal Nachfragen stellen, wenn ihnen was unklar ist. Und dann wird in einer geheimen Abstimmung innerhalb des Beirates dann abgestimmt. Und ich glaube, im Moment ist es noch so, es muss mindestens zwei Drittel der Leute dafür sein, der anwesenden Also Von daher sehen, wird auch so eine Grenze gesetzt, sozusagen, dass man sagen könnte, okay, man holt sich da drei Fans, die lässt man in Beirat sitzen und die stimmen dann schon für einen ab. Aber das reicht ja, nicht ich. aus. Ja, ja, Die müssen alle überzeugen. Und das finde ich das Tolle an diesem
0: Beiratssystem. Vernünftiges Konzept, ja. ähm, Dann hast du nur kurz erwähnt, ähm, Sponsoren? Sponsoren. Wir leben sehr stark
1: von Sponsoren auch. Also, Kulturarbeit ohnehin. Und aber auch unsere Arbeit. Wobei das Schwierige ist, für Stadtteilkulturarbeit Sponsoren zu finden, ist schwierig. Weil normalerweise es so ist, dass, ähm, Sponsoren eher für, sagen wir hochkarätige Veranstaltungen was mhm. geben, wo sie sich mit zeigen können, was, ja. was präsentieren können. Ähm, aber mittlerweile habe ich ja bei manchen Veranstaltungen es geschafft, wie äh, Lichternacht und so weiter, dass das nach außen hin ein so gutes Ansehen hat, dass ja. die Leute sagen, wenn ich da Geld reingebe, dann kann ich davon auch, das kann ich auch gut dann entsprechend äh, sozusagen für mich vermarkten. Das ist eine gute Sache, in die ich das Geld gebe. Aber wie gesagt, es ist sehr schwer im Kontext der allen Kultureinrichtungen, die über Sponsoring nachdenken und auch Sponsoren sich suchen, da sein Feld so zu bestellen, dass man dagegen heraussticht auch. Ja. Weil die holen sich ja auch die gleich Es gibt ja nicht unendliche Sponsoren hier. Und da ich mit meiner Stadterkultur, weil ich eher darauf begrenzt bin auf die Stadt und das direkte Umfeld, da muss ich natürlich hier gucken, wer, wer stiftet mir was oder spendet mir was. Die anderen Einrichtungen, die mal größer, wie Kunstverein oder Stadttheater oder Stadtbibliothek, die haben vielleicht eher die Möglichkeit, noch darüber hinaus überregional,
0: überregional
1: äh, Unterstützung zu bekommen, weil sie eben einfach auch hinaus strahlen. Ja. Und bei mir ist es so, ich strahle zwar auch ein bisschen hinaus, aber meine Hauptintention ist der Stadtteil. Ja. Ich möchte die Stadtteilleute dahin holen oder die aus der Stadt von einem Stadtteil in den anderen locken. Ja. Ja, ja. So. Ähm, das ist eigentlich mein, mein, äh, mein Ziel. Natürlich auch aus dem Umland hierhin die Leute locken. Na, dass sie sehen, ein Schiffdorf in Lang. Ich meine, bei dem Lichterspektakel gelingt es auch, dass Leute aus dem ganzen Umkreis auch dorthin kommen, auch sogar aus Norden haben und so weiter, dass da Gruppen kommen und sagen, ich muss da unbedingt hin. Das ist eine, durchaus ein ganz positives Zeichen, dass eine Stadtteilkulturelle Aktion. Wenn ich sehe, wie viele Leute daran beteiligt sind, das sind einem Lichterspektakel bei der letzten Lichterspektakel waren es ca. 150 Leute beteiligt ja. und dass dann 5000 Leute aus der ganzen Umgebung sozusagen dorthin kommen und um das toll finden, das genießen, begeistert sind und es ist trotzdem in Anführungszeichen, ein Stadtteilkulturelles Projekt.
0: Müssen für einig, die Leute fragen, ob sie ihre Postleitzahl geben? Ja. <lacht> Eigentlich ja. Das wäre ja. doch mal interessant. Ne? An jeder Supermarktkasse geben sie es ja. freiwillig. Das stimmt. Aber es ist
1: natürlich, die Leute an den Kassen sind schon so ge- angesch- aufgeschmissen teilweise, weil die so angestürmt ja. werden. Das war jetzt auch nicht ganz ernst. Ja, ja, aber das wäre schon mal interessant. Interessant das schon. Ne?
0: Ja. ja. Muss man mal sich überlegen, <lacht> wie man das immer äh, so <lacht> hinkriegt. Genau. Ähm, was wollte ich noch fragen? Genau. Ähm, du arbeitest äh, wie viele Stunden in der Woche? <lacht> Offiziell
1: 39 Stunden. Ja, und wie viel tatsächlich? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich schiebe immer so Überstunden vor mir her. Ähm, Also ich muss ehrlich sagen, so genau zähle ich es nicht. Ähm, Ich habe zwar so eine Zeitwertkarte, wo ich dann immer eintrage, was ich tue. Ich trage auch gar nicht alles ein, weil manchmal ist es ja auch so, dass ich merke, ein persönliches Interesse oder politisches Interesse und kulturelles Interesse koppeln sich. Und dann Kann ich das? Dann sage ich, okay, dann ist es mein Hobby. Zum Beispiel die ganze Sache mit dem fairen Handel. Ich äh, beschäftige mich sehr stark im Nord-Süd-Forum, auch mit der Umsetzung, dass man hier mehr fair gehandelte Produkte nutzt und kauft und so weiter. Und da stecke ich viel Zeit rein und das nehme ich gar nicht als Kulturladen. Nur ja. manchmal entwickeln sich daraus auch ganz tolle Synergien, dass man sagt, man hat ein Kulturprogramm, das sich auch thematisch mit diesem Thema beschäftigt ja. und dadurch ergibt sich dann die Möglichkeit, das beruflich und äh, privat sozusagen oder politisch gesehen das zu verbinden. Aber ich, wie gesagt, es ist so, ich schiebe immer Überstunden vor mir her. Ich gucke gar nicht so richtig nach der Uhrzeit. Manchmal fange ich morgens um acht an und höre abends um zehn auf und habe irgendwie mal eine Pause zwischendurch oder so. Aber es ist auch so, dass ich ja manchmal auch erst um 12 anfange. So, weil ich zu Hause noch, was weiß ich, was anderes recherchiere. Was dann gut. Es ist auch so. Man muss nur sagen, ich habe drei Computer wo ich überall meine Nachrichten, egal woher, bekomme. Zu ja. Hause, äh, im Kulturland Wulstorf und jetzt eben in Grünhöfe. Und ich habe mir so ein System überlegt, wie ich dann immer die Informationen dann mir wieder zuschicken kann, sodass ich das dann immer alles habe. Wenn ich ein Smartphone hätte, wäre das das wird vielleicht das Nächste sein, dass ich das immer direkt abgleichen ja. kann. Ja. Äh, aber so ist es dann einfach. Egal wo ich bin, kann ich teilweise habe ich auch gelernt, zu arbeiten oder was zu tun. Zum Beispiel, wenn ich auch irgendwo anders hinfahre, ich fahre manchmal auch Fortbildung. Ja, unseren so Termin haben wir ja gemacht, als du mit dem Fahrrad unterwegs warst. Zum Beispiel warst. mit dem Fahrrad unterwegs war, das <lacht> darf man ja gar nicht sagen. Also, dass ich da mein, auch gerne telefoniere. Ähm, aber ähm, zum Beispiel ist es so, dass, ähm, wenn ich auch nach Fortbildung bin oder irgendwo in der anderen Stadt, jetzt zum Beispiel fahre ich ja morgen Nachmittag nach Remstadt zum Spielemarkt, mhm. weil es ganz dort spiel- und erlebnispädagogische ähm, und kulturpädagogische Aktionen vorgestellt werden. Das finde ich immer bereichernd. Aber mhm. wenn ich dann da bin, da gehe ich auch mal zwischendurch an den Rechner, gucke mal eben, was sind an Mails reingekommen ja. und äh, arbeite dann mal ein paar Sachen ab, die dann auch wirklich abgearbeitet werden müssen. Das ist manchmal halt so. Ne? Und deswegen, da gucke ich nicht so nach, äh, wie viel Zeit ich verbrauche. Ich versuche natürlich schon auch noch meine Privatheit, meine Freizeit. Mein, haben wir haben Ich habe mit meiner Freundin ein Reihenhaus, wo wir auch im Garten haben und wo wir mit anderen Familien auch noch ein etwas größeres Gartengrundstück haben, was wir auch nutzen wollen. Mhm. Äh, auch privat sozusagen eher dann nutzen wollen, das versuche ich dann schon auch mal umzusetzen. Aber ich gucke tatsächlich nicht so nach der Uhrzeit. Wenn was wichtig ist, was interessant ist, dann ist es eben auch nochmal eine Stunde länger. Das ist dann einfach so. Ähm, merke aber auch bei mir, dass ich nicht so ein Burnout-Syndrom habe. Auch wenn ich viel tue. Und das gibt mir das Zeichen, dass ich auch eine Menge wiederkriege. Ja. Also mir gibt auch vieles, wenn ich irgendwelche Aktionen mache. Wenn ich sowas erlebe wie heute Abend, dass dann doch viele Leute kommen, die dann Interesse haben, sich zu vernetzen, merke ich so, das gibt mir auch wieder eine Energie. Das Obwohl war, es mir natürlich wieder eine Arbeit gibt, nämlich schön diese Liste <lacht> machen und so weiter. Ja, ja. Aber trotzdem, es gibt mir erstmal Energie, dass man äh, das sozusagen das, was man hier anschiebt, dass das wahrgenommen wird und positiv wahrgenommen wird. Weil auch viel zurückkommt. Genau. Und bei der Lichternacht genauso. Man ist da ja. fertig. Man ist da von morgens acht bis morgens, anderen Morgen, also wenn die letzte Glühbirne
0: da abgedreht ist, ich glaube so gegen zwölf eins, sind wir da raus. Ja, aber das kann ich nachvollziehen. Also ich habe das ja miterlebt, wenn man da morgens anfängt aufzubauen ja. und dann nachmittags die einzelnen ersten Künstler kommen ja. und dann anfangen aufzubauen und man langsam merkt, oh, das funktioniert. Ja. Und dann plötzlich abends die ganzen Leute kommen und ja, plötzlich äh, mehrere Tausend da sind. Genau, und dann einfach das Echo ist, da merkt man so, Mensch, es hat sich
1: gelohnt. Genau. Und das ist das, was es einem bringt. Also wenn man merkt, man, es hat einen Sinn, wofür ich mich engagiere. Es nimmt, es nehmen Leute wahr, es ist nicht nur für mich persönlich oder für drei Hanseln, sondern es ist schon für ein paar mehr interessant. Mhm.
0: Dann finde ich, ähm, dann hat das, äh, dann kriegt, bringt mir das was. ja nun bist du ungefähr 20 Jahre älter als ich. Ähm, wie lange möchtest du das denn noch machen? Ja, ich mache das bis zur Rente.
1: <lacht> also es ist so, ähm, ich freue mich schon auch, das glaubt man mir gar nicht, ähm, ähm, aber ich freue mich schon auf die Zeit, wo ich tatsächlich dieses alles nicht mehr sozusagen hauptamtlich machen muss oder machen darf, ähm, sondern ähm, ich freue mich auf die Zeit, wo ich selbstbestimmt... Ähm, bestimmte Projekte machen kann und einfach sagen kann, so, das will ich jetzt nicht mehr machen oder oder doch.
0: Aber ich denke mal so ganz
1: den Hebel auf Null, das, das so nee, nicht Nee, so nicht. Aber ich habe ähm, hab ja den eigenen fahren ich habe einen eigenen Trecker. Und ich habe jetzt dafür gesorgt, dass der Kulturladen jetzt offiziell einen anderen Trecker bekommt, so dass meinen Trecker ich mal langsam dann rausziehe. Ach, eins habe ich noch vergessen. Ihr habt auch noch ein Zirkuszelt. Zirkuszelt haben wir auch. Ja, stimmt. Das sehe ich ja für und das Gute bei diesem Zirkuszelt ist übrigens und das hat deswegen habe ich es auch nur gekauft. Das kann man auch auf Asphalt aufstellen mit Sandsäcken gesichert und abgebunden und so weiter. Aber da kann man es eben auf jedem Platz aufstellen und das war mir wichtig. Also man braucht keine riesigen. Genau. Die die kann man nutzen, dann ist es stabiler und auch stärkeren, nicht so windanfällig. Äh, aber wir haben ja immer Bauwagen, Trecker äh, dabei, an dem wir das dann auch meist binden können, mhm. dass es nicht ganz wegfliegt, wenn es denn mal wirklich windig wird. Ähm, aber das hat sich schon so tolle Dienste erwiesen, weil das ist quasi wie ein Raum, den ich egal wo hinstellen kann, es ist ein Raum. Und da kann ich mit Leuten was machen, weil es ist immer, manchmal braucht man sowas abgeschlossenes. Auf einem Riesenplatz, so ein Zelt, das hat was, weil es dann so wie so eine Art kleine, keine Idylle oder sowas hat, wo du dann eine Veranstaltung machen kannst, da geht das nicht verloren. Du bist in einer Gruppe zusammen, du bist in einer, ähm, und da passen ja auch 100 Leute rein, äh, und das ist eine gute Größe für Veranstaltungen, für Stadtteilfeste ähm, und so. Das ist also super, dieses Zirkusfeld. Genau. Das ist eben super. Und ich habe auch eine Werkstatt, wo alles das repariert wird. Das habe ich auch nochmal angemietet. Äh, und wo meine ganzen Zirkuswagen stehen. In der stehen die, ähm, ich habe mittlerweile, glaube ich, sechs oder sieben Wagen die ich quasi dann hin und wieder dann bewege und für irgendwelche Aktionen nutze.
0: Das heißt, wenn du dann mal in Ruhestand gehst, dann bleibst du uns trotzdem erhalten. Ja, ich bleib dann, also
1: es ist erstens so, ich habe dann ja, also mein großer Traum ist schon nochmal, wieder mal los mit dem Zirkuswagen und Trecker zu ziehen, äh, auch gerne mit einer kleinen Gruppe vielleicht oder so, oder auch alleine mal, ich weiß es nicht, ähm, das ist noch so ein Traum, den ich auf jeden Fall, sobald ich in Rente bin, und das dauert ja noch, also so schnell geht's ja noch nicht, 65 Jahre und sieben Monate muss ich ja arbeiten. Und äh, ob ich früher gehe oder nicht, das weiß ich noch nicht. Meine Freundin muss sowieso länger arbeiten. Von daher gesehen ist es blödsinnig, wenn ich dann zu früh schon alleine da zu Hause rumhänge. Das bringt ja auch nichts. Ähm, dann erwartet sie noch, dass ich das Haus putze oder so. Und das will ich ja dann auch nicht so unbedingt. Ich bin da nicht so ein Hausputzer und Hauspfleger, sondern ich bin eher so jemand, der gern unterwegs ist. Und von daher gesehen, das würde ja. ich dann nutzen, wenn ich diese freie Zeit habe. Noch viel mehr interessante Sachen kennenlernen, viel mehr an selber an was teilnehmen. Ich komme ja neben dem Organisieren, komme ich ja kaum dazu, selber was zu machen. Also ich spiele ja selber gern Theater ja. oder ich würde gerne da noch mehr machen und mehr lernen und dann auch an anderen Stücken teilnehmen. Das kann ich gar nicht, weil ich die Zeit gar nicht habe. Und das ist so mein Traum, das mehr zu machen oder ich moderiere sehr gerne auf Veranstaltungen, das nochmal ein bisschen zu professionalisieren und dann zu sagen, okay, dann bin ich so ein Seniormoderator oder sowas oder irgendwie so äh, für Stadtteilfest oder so, mal gucken. Äh, also sowas würde ich dann, glaube ich, gerne machen. In den ganzen Organisationsscheiß, So ein Protokollverlauf <lacht> oder so ein ja. äh, Antrag abrechnen oder so. hm. Das würde ich gerne nicht mehr machen. Dann würde ich dann sagen, okay, da gibt es ja andere.
0: Ich mache gerne das Inhaltliche und das Abrechnen und so, das könnt ihr dann machen. Toll. Jochen, ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Ich bin auch ein bisschen ausgelaugt jetzt, glaube ich. Ja, ich so viel erzählt. Fand ich ganz toll. Ich denke, wir haben ganz schönen Einblick bekommen. Ich sage ganz, ganz lieben Dank. Ja, jetzt sagen wir zusammen. Tschüss, tschüss. Boah, da hast du auch. Stutt-